0: san barcanda ciao a tutti amici di san barcanda e benvenuti in questa nuova puntata oggi andiamo in cielo andiamo nel posto più alto delle dolomiti al rifugio punta penia a 3.343 metri sul livello del mare come avete letto dall'introduzione e lo facciamo con un ospite carlo bu del gestore del uh, rifugio pensate ex operaio in fabbrica che a 42 anni è uh, riuscito a trovare un nuovo lavoro nel luogo che è tutta la sua vita la montagna e non poteva che succedere nel punto più alto in cielo Carlo Budel è originario di San Gregorio delle Alpi, ha vissuto anche la sua propria infanzia e parte dell'adolescenza a La Vis ed è ospite qui con noi. Ha scritto anche un libro intitolato La Sentinella delle Dolomiti, un libro biografico che racconta la sua esperienza, la sua gioia di gestire un rifugio a 3.343 metri sul livello del mare. Siamo altissimi, pensate 80 chilometri in linea d'aria dal mare. Dopo ci racconterà quali bellezze si riesce a scrutare da lassù. Innanzitutto, eh, buonasera signor Budel, grazie di essere ospite qui con noi. Eh, Ciao a
1: tutti, Eh, piacere mio.
0: Dicevamo prima, ex operaio, una vita in fabbrica eh, piuttosto dura. eh, Prima di passare a lavorare in montagna, a vivere eh, a a tempo pieno la montagna, che cosa ti pesava di più? della vita all'interno della fabbrica?
1: Ma che mh, la vita in fabbrica praticamente diventa un meccanismo, eh, lavori dal lunedì al venerdì, sabato e domenica a casa, poi le ferie a Natale a Ferragusto, cioè non sei neanche libero di decidere tu quando stare a casa, è tutto troppo monotono, eh. io l'ho fatto per vent'anni e non, non mi piaceva più. A parte che in montagna sono sempre andato anche quando lavoravo in fabbrica, però no, la vita di fabbrica alla lunga è diventata un po' eroica, eh, allora non mi andava più di farlo, ho lasciato e subito non solo ho lasciato la fabbrica, ho fatto 20 mesi senza lavorare, mi sono preso tempo per me, ho fatto 20 mesi, di giorni in montagna e dopo ho deciso di, di andare a lavorare in montagna eh, perché mi piace stare in montagna.
0: In quale fabbrica, in quale settore uh, lavoravi prima proprio di uh, prendere in gestione il rifugio? Beh,
1: negli ultimi 18 anni io ho passato qua sulla fabbrica a 3 chilometri da casa mia, su una cartiera. Facevo il carrellista e caricavo il camion, caricavo. Non mi dispiaceva neanche come lavoro, è che ti ho detto era, sempre, era troppo uguale, cioè, una vita troppo sempre uguale. Era, mi sembrava di di vivere in uno schema già ben prefissato e allora ho deciso di cambiare.
0: Ecco, e tra le prime eh, tue esperienze lavorative, come anche riporti nel libro, c'è un particolare legame anche affettivo con eh, la Val di Fassa, lavoravi già anche all'interno di un hotel nel settore turistico, avevi un particolare eh, sogno eh, in quegli anni? la montagna era già dentro di te era parte di te
1: ma io praticamente adesso l'estate lavoro eh, sul su rifugio in cima alla marmolata che è il più alto delle dolomiti è proprio sulla punta punta penia la punta più alta di tutte le dolomiti a 3343 io col proprietario di capanna punta penia ci avevo lavorato a, oltre 32 anni fa quando ho finito la scuola e eh, sono andato a lavorare, eh, facevo l'aiuto lavo a cuoco, lavo eh, con lui e sua mamma. E quindi io cioè, già ero stato in Val di Passa già da ragazzo. Poi a me piace particolarmente la Val di Passa, cioè è una delle vallate eh, montane più belle che ci sono, anche perché è aperta, spaziosa, molto bella.
0: Avresti mai pensato un giorno di prendere in gestione il rifugio Punta Penia, anche perché all'inizio, eh, come riporti nel libro, ti chiedevano se eri eh, sicuro di eh, quanto facessi e tu subito eri partito già pronto, carico?
1: Ma eh, subito quando ho molato la fabbrica ti ho detto: ho fatto 20 mesi e non ho fatto niente. Dopo sono andato, non sono andato subito su a Punta Penia. Eh, prima sono andato a Malgaciapella. Al gigio e a fare l'aiuto a fuoco, e dopo mentre ero là, eh, sono passato su a trovare Aurelio, il proprietario della capanna, e parlando mi ha detto che cercava un gestore, cioè, me non mi è mancato altro, dai, che vado su io, vado su io. Questo io ero durante per la stagione invernale, gli serviva per l'estate, allora, subito, non era tanto convinto. Invece, dopo si è convinto, adesso ho già, ho già fatto il il quarto anno lassù, in cima alla marmolada, che poi non è così facile perché c'è condizioni meteo assurde lassù e, e tutto viene portato con l'elicottero, o se non c'è, se mi manca roba e adesso mi aiutano anche tante guide alpine che mi, mi, se mi serve qualcosa me lo portano su loro, ma su appunto a peniva si arriva solo a piedi, non ci sono impianti e, è anche abbastanza complicato il discorso per arrivarci cioè o fai la, cre- la ferrata cresta ovest o fai la via normale attraverso un ghiacciaio dove è morta anche sto anno una ragazza di 24 anni è caduta in un crepaccio crepacio è finita giù per, 20- no, per 30 metri sono andati giù a prenderla quindi non è così semplice gestire un rifugio così estremo ti deve proprio piacere la montagna a me piace e poi la sua è bellissima cioè la vista fantastica
0: Ecco, e prima di passare a parlare proprio del tipo di allenamento che occorre per salire al rifugio, la vista, come hai detto, è fantastica, si vede di tutto da lassù, a partire insomma dalla laguna di Venezia.
1: Nelle belle giornate si vede bene eh, la, la, la laguna di Venezia, la, si vede appena eh, a sinistra della Nier, ma dopo vedi montagne a 300-400 km, vedi... Vedi tutte le montagne dell'Austria, e le dolomiti le vedi praticamente tutta. Cioè, la vista a 360 gradi che è nella cima della manulata è, è meravigliosa. È...
0: Certo, immagino la bellezza anche perché è il primo a vedere l'alba, l'ultimo ad assistere al tramonto, ed è proprio uh, corrisponde perfettamente al titolo del libro: La sentinella delle dolomiti. E la giornata tipo come si struttura tra mattina, pomeriggio e sera? In sintesi, quali sono i momenti salienti della giornata?
1: Ma, eh, mi alzo, la prima roba, beh, lassù la ci sono, eh, si dorme, la gente riesce a dormire. Quindi la mattina alle 5-5.30 inizia a far casino perché ci, ci si sveglia per andare a vedere l'alba, vengo sulla posta. Quindi mi sveglio, vado pure a vedermi l'alba. Io, e dopo spalla, faccio le colazioni per, per queste persone che dopo torneranno in giù. Eh, faccio colazione, pulisco, lavo su un po' di roba appena posso, metto in forno dei dolci. Io ho la mia fornella a legna su quel forno a legna. Eh, dopo, eh, quando eh, queste persone che hanno dormito partono, un po' alla volta arrivano quelli degli nuovi di giornata anche vengono su in giornata, allora ci si a mangiare, a mangiarsene una fetta di dolce, così, e, e dopo il pomeriggio arrivano di nuovo su quelli che dormiranno lassù, e quindi, beh, e, intorno alle tre, alle quattro di pomeriggio mi lavo su tutto quello che ho sporcato durante la giornata, ed è già ora di far cena per quelli che arriveranno a fare la cena, per vedersi il tramonto, e c'è cioè, abbastanza un ciclo continuo di lavoro, non è che... Quando lavoravo in fabbrica lavoravo meno, però mi dava meno soddisfazioni. Adesso cioè, mi dà più soddisfazione quello che faccio adesso, anche perché sono tutti contenti con la sua passare la notte.
0: Ecco, spesso quando ci si reca in una malga, ancora più nei, nei rifugi, si sentono anche richieste al limite dell'assurdo. Ci sono anche casi che ti hanno chiesto patatine fritte, accompagnate anche dalla cotoletta, non è così?
1: Sì, allora, succede. Questi sono gente accompagnate su dalla guida alpina, perché tanti per arrivare là su si fanno accompagnare dalla guida alpina. Allora eh, troviamo anche richieste gente che arriva dalla città a Suste, eh, ma vabbè ti fai due risate e dopo lui dici, guarda che qua non è che sei su un hotel, 5 stelle, c'è cioè questo, 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 però dopo sono contenti, mangiano, anche perché ho un po' di cosette da mangiare. E... C'è cioè, appontenta la gente, cioè, non è gente di grande pretese che arriva su, ma cioè, ogni tanto ci sono le protese assurde, ma vengono morte subito, capisci?
0: Certo, eh. certo. E uh, simbolo del rifugio, diciamo, anche dell'immagine che sei riuscito a dare grazie al social network, è lo strudel.
1: Sì, beh a me eh, come passatempo mi piace usare i social, specialmente Instagram, a me piace Instagram, allora pubblico spesso storie con, uh, con sui do, dolci che faccio, le albe, i tramonti, infatti su Instagram eh, mi seguono perché? Per vedere le albe, i tramonti, e mi seguono molto l'estate. Poi anche in inverno sono comunque sempre in località di montagna, anche adesso che sono in una stagione e l'altra, anche oggi sono stato il giorno su per le montagne. Eh, sì, no, mi piace usare i social, è un passatempo anche perché in televisione nessuno ne ho e, e cerco di guardarmi meno che posso anche quando sono a casa. Ma no, cioè, i social cioè, mi trovo un passatempo.
0: E riesci a prendere bene il cellulare a oltre 3.000 metri di quota?
1: Anna non prende assolutamente nulla il telefono perché praticamente la capanna è l'un altro che una gabbia di faradai contro i fulmini, c'è questa struttura e quindi disperde anche il segnale, fuori prende benissimo, basta allontanarti un po' dalla capanna prende la grandissima, dentro no perché cioè, ripeto, c'è questa gabbia contro i fulmini anche perché lassù quando arrivano i temporali sono devastanti, e arrivano giù i fulmini per la testa, li scarica là capisci,
0: quindi cioè, deve essere protetto il rifugio. Ecco, e, um, passando invece a parlare uh, dell'escursione che accompagna uh, verso il uh, rifugio, uh, innanzitutto faccio così una domanda generale, c'è uno specifico allenamento da seguire e um, non è mai una garanzia neanche verso chi sente di essere un esperto di montagna?
1: No, beh, per venire da soli a Punta Penia bisogna essere esperti di montagna. E... Perché se no, ti, cioè, se non capisci niente di montagna, ti devi affidare a una guida alpina. e In ogni caso, devi essere allenato, perché la via più breve è quella attraverso il ghiacciaio, partendo dal lago di Pedaia, e sono 1300 metri di dislivello, quella più corta che c'è. Se no, ci sono vie più lunghe, tipo la ferrata, questa ovest, così però anche c'è cioè, in ghiacciaio devi andarci con ramponi, corda, piccozza casco, imbrago e cioè, non è che poi per, se non sei mai andato sul ghiacciaio non ci puoi andare da solo perché non hai la minima idea di ciò che fai mi ripeto, le guide alpine su marmolata lavorano tantissimo e, e anche perché cioè, tu dai un attimo a, a restarci secco sul ghiacciaio, invece no, se fai la ferrata a questa è la più facile basta un casco, imbrago, e comunque in ogni caso un pezzettino di ghiacciaio eh, che è il piccolo ghiacciaio del fernella che servono sempre i ramponi però è già più semplice di quell'altro perché non ci sono i crepazzi
0: e un altro punto d'accesso e correggimi se sbaglio è quello da Punta Rocca arrivando in funivia a 3265 metri no no da
1: Punta Rocca a Punta Penia non, non puoi arrivarci neanche per sogno eh, se vai a Punta Rocca e a Funivia resti a Punta Rocca e a Punta Pena ci devi salire a piedi, punto.
0: Eh, per la guida alpina mh, ci sono tante agenzie sparse sia in Val di Fassa che nelle valli uh, sottostanti, uh, nelle valli venite sottostanti di Araba. Le, le guida
1: alpine le trovi da, da, dappertutto, Val di Fassa, Val di Fiemme, Badia, Altra Badia, Val Gardena, ogni ogni posto ha le sue guida alpine, ma è, della marmolata arriva da tutte le parti, hai capito? Ci sono anche Guido Valdostane che portano su di noi marmolata.
0: Ecco, il uh, rifugio Punta Penia, ricordiamolo, fino al 1918-19 era uh, un confine nazionale, quello tra Perosburgico e Italia, oggi invece è un confine regionale tra Trentino e Veneto. Il rifugio uh, territorialmente dove si trova?
1: Il rifugio si trova e si è sempre trovato in Val di Fassa. Il rifugio non c'entra niente con le guerre di confini, i confini sono della croce via per le creste, sono là, nella combucia del confine, ma la capanna è sempre stata in Val di Fassa il Trentino.
0: E quindi il confine non è distante?
1: Da dove c'è il rifugio a dove c'è la croce sono 20 metri, 25. È là la croce, perché una volta fino a due anni fa era di Belluno, adesso è passato di nuovo sotto Trentino la cima principale.
0: Prima parlavamo dei viveri e dei prodotti che occorrono per produrre tutta la cucina per gli ospiti che ogni giorno vengono anche a decine, raggiungendo anche le centinaia se non le migliaia ogni anno e ogni quanti giorni arrivano i prodotti?
1: Ah, guarda, noi a inizio stagione, quando io vado su e apro, primo vado su e apro la Porta della Neve, perché anche sto anno, cioè quando sono andato sul primo giugno, il rifugio era completamente sommerso. Una volta che io mi sono sgomberato tutta la Porta della Neve che sono andato a primo rifugio, dopo si fanno i carichi. A inizio stagione facciamo circa 10 viaggi, quattro sono solo per le legne, dopo portare su i piumoni per dormire, e facciamo il carico, quello grosso, 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 non capisci? Dopo, quando mi serve roba, e c'è il mio principale che è Aurelio, che è a Rifugio Castiglione, già passo a pedaglia, gli dico: ascolta, che ho finito questo, questo, questo. Allora lui prepara la rete, e quando i cosner passano, perché noi ci riponiamo dall'Elicos, che hanno la cosa degli elicotteri di, di, di Ortisei, quando loro passano per di là, perché devono andare a fare lavori così, ci attaccano la nostra rete e me la scaricano là davanti al rifugio. Sì, quando ho bisogno non c'è un limite, dipende come fa il tempo, quanta gente arriva. Tipo agosto, sto anno, sono arrivati più spesso perché agosto ha fatto bellissimo, è è ad arrivare tanta gente, invece giugno e luglio abbiamo fatto un po' uno schifo il tempo. Quindi...
0: Quando c'è bisogno si chiama il crotter. E parlando proprio dell'estate che è il periodo che passi lassù a eh, gestire il rifugio qual è la temperatura minima e la temperatura massima mai raggiunta in estate considerando il grande freddo anche nel cuore della stagione calda
1: eh, eh, ma, eh, adesso i gradi di caldo non lo so ma no caldo caldo se cioè, maniche corte lassù non ci stai praticamente mai eh, invece posso dirti che questo anno e il 29 agosto mi sono svegliato e sentivo che era freddo parecchio e fuori era meno 10 agosto.
0: Accompagnato anche dalla, dalla neve, per quanto uh, purtroppo scarseggi negli ultimi anni se comparato a 30 anni fa.
1: Sì, no, quest'anno è nevicato spesso lassù, quasi sempre, e piovuto quasi mai a parte che non piove mai lassù o grandina o nevica sono correnti d'aria calda e fredda, che cioè non permettono non, non fa la pioggerellina o nevica o fa grandine no, que- quest'estate ha nevicato spesso cioè, spesso e volentieri ha fatto solo agosto che ha fatto bello 25 giorni di fila ma dopo cioè, a fine agosto ha fatto ancora neve a inizio agosto ha fatto neve a luglio ha sempre nevicato ha fatto parecchia neve e... Sempre avuto scorto di tutta l'estate.
0: ecco uh, da lassù il ghiacciaio di cui abbiamo parlato prima è quello che alimenta poi il, uh, il lago Fedaia e da cui nasce la Visio. Uh, si nota il cambiamento climatico in quel ghiacciaio, cioè si nota uh, lo scioglimento, è più piccolo rispetto a come era 30-40 anni fa.
1: Eh, beh, 30-40 anni fa era. 50 metri di più. Yeah. Ma io ho notato il cambiamento anche negli ultimi 4 anni. Negli ultimi 4 anni c'è calato di parecchi metri, eh, ti lo vedi proprio, specialmente perché da me fai la schiena del muro, vai giù per il tratto attrezzato e ti metti, entri nel ghiacciaio. E negli ultimi 4 anni hanno dovuto prolungare di 10 metri il cordino il pezzo attrezzato perché mancava perché il ghiacciaio si era abbassato no, no, lo vedi lo vedi vista d'occhio co- come cala il ghiacciaio è impressionante
0: e a proposito dei problemi meteorologici eh, degli ultimi anni purtroppo tutti noi abitanti del nord-est abbiamo assistito al dramma di Vaia e alla distruzione di ettari e ettari di bosco per la capanna Punta Penia è stato un vero e proprio miracolo da come si vince anche uh, all'interno del libro.
1: Eh, eh, beh, insomma, vai eh, a su a Capara Punta Puntapenia, gli ha fatto volare via tutto il tetto e ha spaccato tutti i vetri davanti. Quando siamo andati su abbiamo dovuto cambiare tutti i vetri, metterli i vetri anti sfondamento doppi mm. e sono arrivati sui lattoniere che hanno ha rifatto tutto il tetto e dopo abbiamo eh, fatto dei buchi la roccia. Adesso è messo giù dei cavi d'azzaio perché se dovesse tornare il vento così forte almeno resta incora, ancora al suolo. Però Vaia l'aveva danneggiata parecchio, c'è un miracolo che non l'abbia portata via. Lassù dicono che ha soffiato a due, 230 all'ora. Cioè, quando siamo andati su dopo Vaia eh, praticamente i vetri erano tutti esplosi, la cappella era eh, praticamente colma di neve dentro.
0: Ecco, quindi sì, un miracolo, diciamo, che non sia crollata o quant'altro. Invece, quali sono le principali nazioni del mondo che hanno fatto visita alla capanna? C'erano anche alpinisti provenienti dall'altra parte del mondo, da Australia Nuova Zelanda?
1: Più o meno arriva gente da da tutto il mondo lassù. eh. Quelli che vengono in Dolomiti in ferie vogliono salire in Marmorata, essendo la punta quella più alta delle Dolomiti. Eh, anche, gente, anche cinesi, gente dalle Filippine, brasiliani: da qualsiasi parte del mondo arriva sulla sua gente. Eh, tantissima gente dell'est, eh, Repubblica Ceca, Polonia. Eh, ma Croazia, Slova- eh, Slovenia, Slovacchia, eh, un po' dappertutto, eh, tedeschi, spagno- spagnoli tantissimi eh, e sì arrivano, arrivano si sì, sì, un po' da tutto, da tutto il mondo.
0: Prima menzionando eh, gli incidenti anche mortali, purtroppo sono un dato di fatto perché il pericolo è sempre eh, costante, soprattutto dopo aver passato i 2500 metri e sono frequenti gli incidenti tra gli escursionisti?
1: Eh, ma se ne stanno verificando meno del solito, io continuo a, pro, a, a fare propaganda del fatto che è pericoloso, eh, c'è tante persone che mi chiedono anche su Instagram, eh, ma mi piacerebbe venire su, ma non sono esperto, allora io gli dico prenditi i guida alpine, guida alpina, in maniera di fare la cosa in sicurezza, perché c'è... Quindi questo anno è successo solo della ragazza là che era una ragazza rumena purtroppo che ha proprio sottovalutato il discorso alla grande, eh, senza aprire il ghiacciaio, senza corta, nei ramponi, né, né casco, né niente e, e non solo con questo. Dopo invece che stare in traccia era convinta di essere su un ghiacciaio, no? su un ghiacciaio. era a metà giugno era ancora c'era su parecchia neve siamo andati giù dritta a caso e si è finita dentro sul crepaccio quello più grande di tutti quanti cioè se fai le robe fatte bene che sei un po' esperto e eh, cioè gli incidenti non ne succedono mica gli incidenti gli succedono a quelli che prendono le cose che sottovalutano la, il discorso perché ci sta nati farsi un male
0: Ecco, e prima di andare in chiusura, un'ultima domanda relativa alla cucina eh, del eh, rifugio. Le idee ne escono di nuove ogni giorno? Si pianifica tutto oppure eh, nascono così anche dal nulla, diciamo? Appena svegliati la mattina, idee per nuovi piatti?
1: Aspetta, ma che lassù non è che faccio chissà che cose. Quando sono qua a casa e mi esprimo meglio in cucina lassù c'è, c'è il minestrone, il gula zuppa dopo faccio crostate, strudel torta di mele come dolci e ogni tanto faccio la pizza ma così dopo c'è la polenta, i funghi, il formaggio fuso o speck, soppresse però non è che ti, ti, ti faccio il risottino con lo zapperano capisci? <ride> eh, e, e, non è che che no, chissà quante cose da poter cucinare, eh, quello che ho faccio.
0: Ecco, eh, purtroppo dobbiamo avviarci verso la chiusura di programma, non prima però di eh, ripetere il titolo del libro di Carlo Budel, La sentinella delle Dolomiti, la mia vita sulla marmolada a 3.343 metri d'altitudine. È un libro che si trova in tutte le librerie d'Italia?
1: eh no, proprio in tutte però adesso sono abbastanza comunque ne ho fatto un altro quest'estate di libro praticamente la sentinella delle Dolomiti è il mio racconto è tutto il mio racconto di vita di 45 anni quest'anno è uscito quest'estate anche le montagne che vivo e praticamente questo, le montagne che vivo è, è un sempre scritto però è molto più fotografico in fotografie e, che racconta è prima in fotografie quindi, cioè, se uno legge Le Sentinelle delle Dolomiti e vuole vedere anche tutte le foto, tante foto fatte dalla Marmolada o della mia vita che racconto sulla Sentinella delle Dolomiti, c'è anche le montagne che vivono, ci proprio a giugno.
0: E già nella Sentinella delle Dolomiti ci sono uh, interessantissime foto, e ricordiamo anche quelle assieme a Paris, il suo cane.
1: Sì, sì, Pari. Anche oggi ero insieme a Pari. Eh, beh, devo andare un po' più piano adesso perché ha 14 anni e 7 mesi. È un po' lenta. Allora, ci facciamo i giri più corti, devo andare a piano. Eh, sì. Dopo sul secondo libro gli ho fatto un capitolo solo per Pari, cioè tutto un
0: capitolo per, solo per lei. È eh, Più che meritato. E quindi non vedremo l'ora di leggere anche il sequel. Grazie ancora a Carlo Budel per il tuo intervento e per essere stato ospite qui a Samba Radio.
1: Grazie a voi, spero che vi sia piaciuta l'intervista e vi aspetto la prossima estate su Punta Penia. Il mio consiglio venite su a dormire lassù perché è bello vedere i Tramonti e le Albe e io sarò là. Ciao a tutti!
0: e Carlo vi accoglierà a braccia aperte San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre novità in programma buon proseguimento di ascolto non cambiate canale un saluto a tutti da Nicola Pisetta alla prossima e grazie per essere rimasti in ascolto con noi San Barcanda.